0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 141 de la quinta temporada. Hoy, el rol del enemigo en Job con Marcos Vidal. Satanás fue uno de los grandes protagonistas en la historia de Job. Sin embargo, su rol únicamente fue posible porque Dios lo había autorizado. Por ello la queja de Job fue dirigida a dios y el papel del diablo fue netamente secundario del mismo modo sucede en nuestras vidas no hay nada que nos suceda por malo que parezca que no sea antes conocido visto y autorizado por dios satanás es inferior a dios y necesita su permiso para actuar demos siempre a dios la honra y el lugar que merece y no demos nunca a satanás la importancia o el lugar que no tiene te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás como Spotify, Anchor, Google Podcast, iBox, Apple Podcast y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, déjanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
1: Sabiendo que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único Dios, el único y sabio Dios ante quien damos cuentas, delante de quien vivimos y estamos y quien nos ama con gran Profundidad con un amor tan grande que no podemos expresar. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos que tu palabra nos hable también en esta mañana, nos, nos capacite para afrontar cada momento de nuestra vida mirándote a ti. Bendice a cada persona que está aquí. Si alguien no te conoce, que hoy puedan conocerte, Señor, entregar su corazón a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, y vamos a ir a la palabra del Señor, nuestro nuestro lema en este año es precisamente que no estamos solos. El Señor está con nosotros, tenemos un Dios que nos ama profundamente. Y este lema no está reñido en absoluto con el lema del año pasado que era eh, me seréis testigos, al contrario, por el hecho de que Él está con nosotros somos capaces de ser testigos. En breve tendremos nuestro próximo eh, final de mes también el culto de, de evangelístico. Queremos que muchas personas puedan conocer a ese Señor, a ese Dios que está con nosotros siempre, que nunca nos deja solos. Y en este eh, comienzo de año estamos a, a, hablando acerca del libro de Job. Hemos, hay muchas cosas que, que aprender del libro de Job, una joya, como, como estamos eh, diciendo, como estamos viendo, hemos hablado de él como persona, su, su vida, quién era, el, el personaje, un hombre justo, apartado del mal, etc. Hemos visto su reacción... Ante el, el mal, ante la gran desgracia, el domingo pasado eh, Pedro David nos compartía acerca de la noche oscura del alma. Eh, cómo, cómo eso sucede. A personas justas, apartadas del mal, que aman a Dios, eh, sucede ese momento. Y hoy, hoy vamos a seguir avanzando. En el libro de Job hay, hay diferentes cosas que suceden y que juegan un rol importante. Y hoy eh, de lo que vamos a hablar es del rol de Satanás. El rol del diablo, el rol de Satanás. Confieso que no es un personaje del que me apasione hablar. Pero sí me gusta hacerlo si es para para, para eh, eh, enseñarnos y aprender cuál es su lugar. Y muy específicamente en el libro de Job eh, tiene un, un, un rol importante, y lo leemos. Cuando, cuando comenzamos, a, a, el, el libro de Job rápidamente eh, está presente. Y para ello quisiera recordar brevemente, el, el, antes de leer, lo que eh, hemos hablado de la estructura del libro, que es la historia de Job, un poco lo que se llama a veces, o algunos llaman la novela, que es el, el comienzo, el, el capítulo 1, y el capítulo 2 eh, hasta el 7, después va, en adelante se, se añade los tres amigos, y después al final del libro, los, el capítulo 42, eh, los últimos versículos. Pero, y en medio está toda esta eh, gran obra poética que son las palabras, la expresión de Job y de sus amigos, y que es, es poesía, es, es, es poesía hebrea y es una, una joya literaria. Pero estamos hablando de la, de la primera parte de la novela, dijimos que tiene cinco escenas. La primera escena Sucede en la Tierra, es como una escalera. Sucede, son las cosas que están pasando en la Tierra. La escena 1 está eh, eh, hablando de que nos presenta a Job, eh, nos presenta quién es el personaje, lo que tiene, eh, cómo es, el tipo de persona que es. Y pasa a la escena 2, de pronto es en el cielo, cambia el escenario totalmente. Está en, eh, hay una reunión en los cielos. Y después la escena 3 vuelve a la Tierra. Es cuando comienzan la, 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 las, las primeras pérdidas, la plaga, ¿eh? vuelve a la Tierra. La escena 4 vuelve a ser en, la, en un segundo encuentro en, el, en, en, en esferas celestiales en las que hay un diálogo y la quinta escena vuelve a la Tierra que es cuando es herido Job con una sarna maligna, la conversación con su esposa y finalmente la coletilla final de los tres amigos que, se unen, lo ven de lejos, y. y esto este, este es la narración. Después de esto ya viene todo el poema. ¿no? Entonces, hemos estado viendo, sobre todo en la primera parte, las escenas 1, 3 y 5, que tienen que ver con lo que sucede en la Tierra. Entonces, hoy vamos a hablar de la 2 y la 4, lo que está sucediendo en esferas celestiales y vamos a ver, eh, en cuanto a esto, el rol de Satanás en concreto, de lo que aquí sucede. Y para ello vamos a leer, vamos a leer en eh, el libro de Job, precisamente vamos a leer en el capítulo 1, la escena 2 y después la escena 4, que son las cosas que suceden arriba. Y dice así, eh, Job 1, versículos desde el 6 eh, hasta el 12, dice, Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y andar por ella. Wow, cuidado, cuidado con esa respuesta. Yo tengo un amigo, un amigo que siempre que le pregunto: ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Me dice: De rodear la tierra y andar por ella. Cuando te respondan eso, ojo. Malo. Malo, malo, malo de rodear la tierra y andar por ella, ni más ni menos. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. No, esta es la escena 2. La escena 3, seguidamente sucede, todos todo los mensajeros que vienen con las con las noticias de catástrofe. Pasamos a la escena 4, segundo diálogo en esferas Celestiales. Jo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. El preámbulo es exacto. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, más guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y es aquí cuando entra la escena 5, última cuando él es eh, eh, atormentado con esta sarna y se tiene que rascar con una... Hemos orado. Quisiera decir, y quiero ser breve y conciso en esta mañana, el rol de Satanás. En mi bosquejo va a ser, quiero dar tres datos, tres datos simplemente orientativos, que nos, nos introductorios y después tres enseñanzas que se, que se derivan de estos datos. Tres datos simplemente para tenerlos en cuenta y para aprender y después las enseñanzas que nos queden en el corazón antes de ir a la palabra del Señor. Tres datos introductorios, el primero de ellos, que tenemos que tener en cuenta al leer esto. El primero, que me parece muy interesante. El primero yo lo llamo el gran trono. El gran trono. Esto es una imagen, esto es algo común y muy habitual en toda la cultura antigua oriental, en todos los reyes de Oriente, incluso también en sus religiones. Todos tienen eh, esta imagen... Y. Este, en la vida real, los monarcas de los grandes imperios siempre tienen un. en su. en su hábitat, en donde. y donde ellos están. en su castillo. o en su palacio. Donde siempre existe una gran sala. donde se. tienen las juntas. en las que los dirigentes vienen a rendir cuentas ante el monarca, ante el rey. En esferas celestiales igual, eh, 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 todas las religiones tienen esto, tienen a, a, a alguien que es eh, eh, reúne, hay una, una junta que habla acerca de todo lo que se dirime en los cielos, el gran trono, todos, todos los que están presentes, esto es importante, tienen una dignidad imprescindible para poder estar en esa reunión, pero es muy evidente que todos ellos están bajo el rey, sometidos al rey. Ninguno se compara al rey. Y esto lo tienen todas las religiones, lo tienen todas las culturas. Y los judíos, los israelitas también incorporan esta imagen. Cuando, cuando hablamos de cosas que suceden en esferas celestiales, tenemos que entender que Dios nos habla, en su palabra, de cosas celestiales con palabras terrenales. Por lo tanto, esto es un cuadro, no sabemos si físicamente realmente hay una, hay una, es una sala con mesas y sillas, etc. Pero el cuadro que mejor podemos entender es este, es el de una corte en, eh, celestial en la que se dirimen las cuestiones que gobiernan la Tierra. Esferas altas y esferas bajas, y así es en nuestra vida, igual, nosotros vivimos en esta esfera aquí, pero hay cosas que están sucediendo en esferas celestiales que no conocemos. Y esto es lo que se nos presenta. Se presenta en, eh, también aquí, en el libro de, de Job, esta realidad de que, de que hay una corte, hay una sala en la que hay un rey y, para, y, en, y, en, el, y en la cultura judía y hebrea y en, y en, la, eh, eh, en, en, en todo el, el contexto bíblico, ese rey es Jehová. No hay otro como él. Y queda muy claro que este rey es él y que todos los demás son sus súbditos que vienen a rendir cuentas delante de él. Esto queda clarísimo en la imagen que se da en estas escenas. Ahora, lo interesante aquí es que entre todos estos súbditos está también Satanás, como uno más, que aparece y que viene y que se presenta. Es interesantísimo porque implica que Satanás es uno más de los súbditos que vienen. Se ve claramente en el diálogo, porque el diálogo es totalmente dirigido por el rey. Porque se podrían sentar a discutir de algo, oye, vamos a hablar, vamos a hablar que, cómo va esto, cómo, qué podemos hacer, o qué es esto, qué es lo otro, pero no, no es el rey el que... Comienza el diálogo, el que dirige el diálogo, el que delimita las, los términos de la conversación, el que dice las cosas como tienen que ser y quién puede hablar y, y quién tiene que callar, él es el que lo dirige exactamente todo. Y todos ellos se los presenta como que son hijos de Dios, que tienen una, un permiso para entrar y salir en esa presencia y entre ellos... Está Satanás, pero es Jehová quien guía, es Jehová quien dirige, quien sugiere, quien permite y queda clarísimo desde el primer momento que Satanás está absolutamente integrado bajo la soberanía de Jehová. Y esto es muy importante para, la, para, la, para el, el, el entendimiento del, del libro de Job, de la novela de Job, de lo que se presenta y de lo que está queriendo decir. Porque el libro de Job, que es una escritura bíblica, Palabra de Dios para nosotros. Se posiciona claramente en contra de esa filosofía del dualismo tan normal y tan eh, extendida en el mundo antiguo eh, que tiene que ver con, en, con toda la, la religión persa el, el Zoro, Zoro, zoroastrismo, el zoroastro o Zaratustra, el, este gran profeta iraní, que ni siquiera se sabe bien su, la época, si es, algunos hablan del siglo X, antes de Cristo, siete antes de Cristo, mucho antes, pero es una filosofía religiosa que está presente, del dualismo, que tiene que ver con dos, dos fuerzas que gobiernan el universo y que están en perfecto equilibrio y que se complementan el bien y el mal. En Zoroastro está, en Zaratustra está, está totalmente clara la idea de la luz y la oscuridad, el día y la noche, el bien y el mal, que luchan el uno contra el otro a un mismo nivel y apretemos los dedos para que gane el bien, porque es una lucha en la que están constantemente eh, en, a, a, un, a un mismo nivel. En Job no. Esto queda claro como, como elemento introductorio para que lo pensemos y lo tengamos en cuenta. En Job queda muy claro. En todo el pensamiento hebreo y del pueblo de Dios y de lo que la Biblia nos establece, no. Sí, Satanás sí, tiene su identidad, tiene sus planes, tiene sus ideas, quiere hacer lo que quiere hacer, pero eh, no hay dualismo. No existe dualismo, no está al mismo nivel de Dios para nada. No hay dos fuerzas que están ahí eh, contrapuestas. Hay un, hay un, el, el dualismo, el, lo contrario es al, al dualismo, es el monismo. No, no confundir con el monoteísmo. Monoteísmo es un solo Dios. Hay religiones monoteístas, religiones politeístas, pero el, el, el dualismo y el monismo. El dualismo tiene que ver con dos fuerzas, claro, en Zaratustra y en toda esa religión oriental. Dos fuerzas al mismo nivel, bien y mal luchando. El monismo y, y, y la religión judía y, y el cristianismo, lo que recibimos de la palabra de Dios, tiene que ver, es no solo monoteísta, es también monista, un solo creador, un solo ser supremo en cuya mano está el bien y el mal. No hay una lucha a un mismo nivel. Esto queda clarísimo en Job. Así que el autor de este libro está dando una respuesta clara en contra del dualismo. Esto también explica por qué Job, en sus intervenciones, en sus quejas, en sus palabras, no menciona ni una sola vez a Satanás. Job no, no, Job no gasta ni un gramo de energía de aire ni de saliva, con Satanás. Sus argumentos no son con Satanás, son con Dios. No tiene ningún problema con Satanás. Es, todo es con Dios. Porque no, no existe ese dualismo. Ok, primer elemento introductorio para pensar. Segundo, segundo para pensar en ello, y después vamos a ver lo que esto nos puede enseñar. El segundo, quisiera hablar del vocablo, la palabra Satán. El vocablo como tal, etimológicamente y su significado. El nombre de Satanás. Esta palabra es un verbo, viene de un verbo, es un verbo. Satán es un verbo en hebreo, un verbo que es habitual, es normal, no, tiene, no es de un contexto religioso, ni tiene nada que ver, es parte del lenguaje normal, es un verbo eh, que, que, se, que se encuentra muchas veces en diferentes escritos en el lenguaje clásico hebreo, es un verbo que significa inhibir, obstaculizar, enemistar, llevar algo en la dirección equivocada o incorrecta. Eso es, es algo, eso forma parte del lenguaje normal, eh, eh, del hebreo clásico. Y es, es un verbo y también cuando se sustantiva, como sustantivo significa enemigo, el enemigo o el adversario. Y me he apuntado aquí, etimológicamente, procede, tiene varias raíces, una de ellas el árabe, saitán, que significa mal camino, otra del de latín, eh, satana, y la más fuerte o la más potente, el hebreo o el arameo, satán, que quiere decir adversario. Y con el tiempo se convierte también se, eh, su significado en príncipe de los demonios. Y además, aquí, en la novela de Job, aparece con artículo. Cuando aparece Satanás, aparece Ha-Satán, Ha-Satán, el Satán. Con lo cual queda claro que no es siquiera un nombre, es un oficio. Es, es, el, que, es el, que, el panadero, el cocinero, el que enreda, el que desvía. Y volviendo al, al, al cuadro del trono... Es evidente que es el, el Hasatán hace honor a su oficio y a su, al, 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 al nombre con el que se le reconoce por su actividad porque normalmente cuando en la Biblia aparece el trono de Dios casi siempre pues es una imagen de gloria. Es una imagen de paz, es una imagen de ángeles adorando a Dios, un arco iris. Un, un, el, el arco iris. Ayer teníamos una reunión de pastores y decía un, un pastor que el arco iris, el, el cristianismo, hemos, nos, hemos, nos hemos dejado robar el símbolo del arco iris por toda la, la comunidad LGTBI, JKHLMANA, eh, que si tú no me quedas. Eh, cuando, cuando el, 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 el arcoíris es un símbolo del pacto de Dios con los hombres, no de la diversidad de no sé qué. Pero bueno, eh, hoy, hoy en día... Usas, yo recuerdo las primeras Biblias, en, 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 bueno, hace tiempo, ¿no? una de las ediciones de la Biblia es la, la Biblia del arcoíris, porque es el símbolo del pacto. De Dios. Hoy en día a nadie se le ocurriría decir la Biblia del arcoíris, porque tendría otros, daría otra idea, daría otro significado. Pero ah, volviendo al trono, el trono siempre es un, un cuadro plácido de adoración a Dios aquí, uno se da cuenta rápidamente que hay un elemento distorsionante y uno se da cuenta perfectamente que cuando aparece Ha, Satán, aparecen los problemas. Es el que enreda, es el que está trayendo el mal. Es muy evidente lo que él quiere hacer. ¿no? Y en ese momento se da la pregunta. Dios, Jehová, que es el rey, le pregunta ¿de dónde vienes? Y la respuesta es muy específica eh, de rodear la tierra y de andar por ella. De dar vueltas. Todo esto tiene que, mucho que ver con, con y, y confirma toda la, todo el, el contexto bíblico de que cuando Lucifer fue echado, expulsado de los cielos eh, fue confinado. En, se dicen en, eh, por contexto de unos y otros pasajes a regiones de, de, de la Tierra. De alguna manera, la zona de la Tierra es su, es su lugar de, de morar. Él es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de estos tiempos en la Tierra. Él, él es, es su jaula. Es, es como, como, cuando, como cuando anda un, lo habéis visto en el zoológico, ¿no? el, el, el oso da, dando vueltas, por la rodeando. Ese es su contexto. Tiene permiso para entrar en esta reunión, pero su contexto y su hábitat, él ha sido expulsado de ahí. En, en Apocalipsis. No sé es si el 12 o el 15 se nos dice que llega un, llega un momento en que ya no se le concede más ese, ese acceso, porque el acceso que tienes para acusar a los escogidos de Dios. Y, y a eso se dedica: a acusar a los escogidos de Dios y luego a rodear la tierra y andar por ella y tratar de enredar como, como león rugiente, dice Pedro, buscando a quien devorar. Ese es su hábitat. Y, a, y así eh, viene eh, como si dijera: bueno, pues sí, pues ando de, vengo de dar vueltas para, para ver qué puedo enredar, a ver qué es lo que puedo hacer. A ver qué es lo que puedo hacer. Es cuando Dios le pregunta y llama su atención acerca de Job. Okay, este, este sería el segundo elemento para considerar. El tercer elemento introductorio que puede que les sorprenda a más de uno o a más de dos aquí, pero creo que es interesante y es importante decirlo. Y es que esta vez aquí en Job es la primera vez que aparece en toda la Biblia la palabra Satanás. Y quiero decir que la palabra Satanás aparece en todo el Antiguo Testamento, solo tres veces. Y puede sorprender a más de uno porque nosotros muchas veces tenemos a Satanás en la boca y en, la, y en, y en el pensamiento y nos parece que está hiper -mega presente en todo. Tres veces en el Antiguo Testamento. Esta es la primera. La segunda es en Zacarías, capítulo 3, cuando... También, también, una, una, una reunión celestial en la que está el sumo sacerdote Josué y dice que, a su, que está el ángel de Jehová, ante, ante el ángel de Jehová y que a su mano de él está Satanás para acusarle. Ahí es la segunda, que se le vuelve a nombrar. Y, y, y Jehová dice, Jehová, te reprenda, Satanás. Es el pasaje de Josué. Y el otro, la, la otra es en Primera de Crónicas, esa es la más joven de todas, la más cuando se hacen las crónicas de los reyes, en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, cuando dice que, que Satanás incitó a David a hacer un censo. Pero igualmente es, una, es un pasaje oscuro, y no quiero con esto liar a nadie, porque el pasaje paralelo, en Primera de Samuel, capítulo 26, creo que es, que cuenta la misma historia, dice que fue Jehová quien incitó a David. Lo cual no es una confusión, ¿Fue pues Satanás o fue Jehová? Yo te lo digo, es que no estamos hablando de dualismo, estamos hablando de un rey en cuya mano está el bien. Y no es como cuando Saúl. Cuando Saúl, ¿cuántos saben que Saúl era poseído por un espíritu maligno? Sí o no? Pero ¿qué dice la Biblia? Jehová enviaba sobre él un espíritu malo. Pensaríamos que Satanás vino ahí, ¿Cuánto? Jehová envió un espíritu malo y luego David toca el arpa y el espíritu malo se va. Quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? que Satanás está mucho menos presente de lo que a veces pensamos. Que su incidencia y su presencia es mucho más insignificante de lo que a veces nos parezca a nosotros. Piensa que no aparece en toda la Torah, no aparece Satanás. En todo el Génesis, sí, ok, ok, en el Edén aparece la serpiente, aparece la serpiente, la serpiente, que era el más astuto de todos los animales. Y no sabemos si se le dieron cuerdas vocales para que pronunciase palabras humanas, entendibles, o si pasó algo en el cerebro, en el oído de Eva, que ella pudo entender a la serpiente hablando, o si fue algo en su mente, si fue de una manera, no sabemos cómo fue, pero fue algo evidentemente sobrenatural, la serpiente, sí, luego en Apocalipsis se dice la serpiente antigua que es Satanás, pero no está hablando, ahí está hablando del gran dragón, está hablando en otro contexto también. Y sí, en Isaías se habla de, 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 de cómo el Lucero fue expulsado, en, en Ezequiel, eh, capítulo 28, creo que es, se habla del rey de Tiro, etcétera, etcétera, tú los tamboriles, y, estabas, y se habla de cómo caíste el Lucero en la mañana, todo esto, pero lo que es Satanás con ese nombre, tres. No hay más. Piénsalo. En toda la historia de Caín y Abel, ni se le menciona. La torre de Babel, ni aparece. La historia de Noé y el arca, nada. En todas las cuestiones, cuando el mal sobre la tierra y el tiempo de los gigantes y los hijos de Dios que se mezclan con las hijas de los hombres, y que, no se le menciona. En todos los, los conflictos del pueblo de Israel, en Egipto, Faraón, no está presente, no se le nombra para nada. En, todo, en, 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 en todas las crónicas, excepto el, el, este, este elemento en el que se dice que incitó a David, y Sam, en 1 Samuel dice que Jehová incitó, eh, en todos los profetas, exclusivamente Zacarías, que nos narra otra vez un evento celestial en esa corte donde se dice, por lo tanto... Eh, Vamos a las, a las enseñanzas que podemos sacar de esto. Tres enseñanzas y con esto vamos a la mesa del Señor. Primera enseñanza que creo que tenemos que tener muy clara y que quede en nuestro corazón. Primera de ellas. Yo digo, Satanás no es un personaje del que me guste hablar, pero me encanta decir esto. Primera enseñanza. Satanás es inferior a Dios. Yo sé que es el príncipe de este siglo. Yo sé que tiene cierta jerarquía, tiene cierto poder... Tiene cierto dominio, se le ha dado cierta autoridad. En Mateo 4, en, en, la, en la tentación de Jesús, le dice todo esto te daré sus dominios. ¿Quién sabe si eran suyos? Porque luego es padre de mentira también. Pero todo esto parece ser que tiene autoridad y te lo doy, si tú postrado me adoraras. Yo sé que tiene cierto dominio, pero señores, con permiso, es inferior a Dios, no le llega ni a la suela de los zapatos. Es un súbdito. Es un súbdito. Es importantísimo. Importantísimo que tengamos esto presente en nuestra cabeza. No es cierto el dualismo, no hay yin y yang, bien y mal, vibra positiva, vibra negativa. Escúchame, no, es, no son dos fuerzas fundamentalmente opuestas y complementarias que se encuentran intrínsecamente en todas las cosas, no es así. Hay un solo Dios, un solo Creador. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era, en el principio, por Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio no era Satanás. Es una creación, criatura posterior, sometida al reinado absoluto del rey de reyes y señor de señores. Es inferior a Satanás. El cuadro de Job es suficientemente ilustrativo. Es un trono, un rey, una corte, unos súbditos que son siervos, hijos, como mucho. Y entre ellos está el que sí, que quiere tentar a, 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 a Job, hasta quiere tentar a Dios, es lo que está en, en su mente, pero queda muy claro, el único soberano es Jehová, nadie se acerca a él. Ellos vienen y se presentan ante él, es él el que lleva la conversación, la maneja, la dirige, es él el que pide cuentas, es él el que pregunta de dónde vienes y es Satanás el que está obligado a responder y a dar cuentas. Como con el juez Marchena. En esta, esta semana estaba viendo algunos vídeos del juez Marchena. El juez Marchena es un jurista español del, 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 del Tribunal Superior de Justicia, creo que sí. Y él, y, y veía algunos vídeos, me llamó la atención. ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo corrige al, a la persona que está sentada? ¿no? Pero de los, seres más, de los seres más arrogantes que yo he visto en la vida política, de los más chulescos que se sientan allí delante de él, y empiezan a decirle, y le dicen, momento, momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, dice el juez. Momento, momento, usted está aquí. Usted está aquí para declarar delante de mí y para responder las preguntas que se hace. No, 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 no me interrumpa. Bueno, usted me está interrumpiendo. Sí, sí, es que yo tengo derecho a interrumpirle a usted. Usted no tiene derecho a interrumpirme a mí. Yo a usted sí, y usted se calla. Y si no, es de sacato y vas esposado a la cárcel, pero así. Y he visto a los más a los más arrogantes en otros contextos ante el juez, sí, su señoría. Usted te puedes callar la boca. Ese es el cuadro. Jehová es el que lleva la conversación, es el que pide cuentas, el que pregunta de dónde vienes. Es Jehová quien saca el tema de Job y esta es la primera enseñanza. No son iguales. Para nada, no son iguales. Y mis hermanos, ¿por qué es la primera enseñanza? Porque si no son iguales, no le demos a Satanás más importancia de la que tiene. Primera enseñanza, llévate esto en el corazón hoy. No demos a Satanás más importancia de la que tiene porque eso es exactamente lo que él quiere. el Lewis dice que existen con los demonios y con el mundo espiritual negativo, existen dos errores que se cometen muy habitualmente y son dos errores opuestos, pero se cometen igual, igual de fuertemente. Uno es pensar que Satanás no existe y no tiene poder y el otro es darle más poder del que realmente tiene. Se cometen ambos y estoy de acuerdo con Lewis que se cometen los dos errores y que existen. Y que hay gente, creo como, como Lewis, que están los que dicen que, bueno, que no pasa nada, que se puede, se puede vivir tranquilamente en pecado y que, no se puede, que, y que, no, y que lo que Dios dice, que, no, que al final la gracia de Dios lo supera todo y que en fin el Señor perdona y que, no, que se puede vivir de cualquier manera. La Biblia dice, Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar eso también segará. No es cierto y por supuesto que sí que tiene poder y por supuesto que existe el diablo. Y acuérdate de los hijos del tal Esteba en Hechos 19 que querían exorci, exor, se dice? O exorcizar a, a, a personas en el nombre de Jesús al que predica Pablo y los demonios se levantaron contra ellos y casi los despedazan porque dijeron a Jesús conocemos y a Pablo también y tú, ¿cómo te llamas? que ¿Tú quién eres para mandarme a mí? O sea, poder tiene, por supuesto que existe. O sea, hay que dicen que no, 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 se puede vivir de cualquier manera y esto no tiene consecuencia porque el Señor es amor puro. Y Escúchame, no es cierto. No cometas ese error. Pero tampoco cometas el otro. Luego están los otros que están al otro lado, que están todo el día liados con la guerra espiritual y con, que hay, y con demonizando absolutamente todo y viendo demonios detrás de, de absolutamente todo. Y se ha perdido tantísimo tiempo con este tipo de cosas, con estos dos Errores, reprendiendo todo, echando sal sobre no sé qué, echando aceite por aquí, por allá, comprándose, alquilando helicópteros para dar vueltas a la ciudad y reprender en los lugares altos. Esto lo he visto yo. Demonizando todo. Las catástrofes naturales, el volcán de, de La Palma, los terremotos. Satanás, reprendo momento, momento. Yo sé que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Yo sé que nuestra lucha es contra potestades espirituales, contra gobernadores de las tinieblas, etcétera, 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 que es una lucha espiritual, como lo dice en Efesios 6, en el versículo 12. Pero el secreto, mi hermano, el secreto no está en comprarte un helicóptero. El secreto está en Juan 15. Permaneced en mí, dice Jesús. Permaneced en mí. Porque como el pámpano no puede dar fruto si no permanece en la vid, vosotros tampoco. Separados de mí no podéis hacer nada. Escúchame, tiene su poder, tiene su entidad, tiene sus planes, pero es inferior a Dios. Si tú Juan se permite, en 1 de Juan, en el capítulo 5 creo que es, cuando dice, se permite decir algo así como que el, que el que es nacido de Dios, el enemigo no lo puede tocar. El secreto está en permanecer en Jesús. Y se ha perdido tanto tiempo hablando de Satanás algunos que lo, que lo que tienen es pereza y no se levanta por la mañana dicen es que es Sabanás. todo el famoso chiste de que está Satanás chiste tonto que está Satanás llorando y viene el Señor y le ve llorando en la esquina ¿y por qué lloras? porque me echan la culpa de todo claro o sea to, aquí todo él no le des más poder del que realmente tiene es inferior a Dios es inferior es un súbdito de él y si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas. Y es verdad que ahora falta consejería y ahora falta acompañamiento. Hay mucha gente que arrastra cosas y hay que ayudarles. Pero eh, a mí, a, a, no le des más poder del que tiene. Aquí, a veces, me, me, cuando vienen personas aquí, se hace liberación. Aquí se, aquí, aquí se predica el Evangelio de Jesucristo. Conoce a Jesús. Permítele que Él sea el centro de tu vida porque eso es, eso es lo más importante. Después, todo lo demás se puede andar y se puede hablar. Pero si Él ocupa el lugar central en tu vida, se te solucionan bastantes problemas por sí solitos. Satanás es inferior a Dios. Primera enseñanza. Por lo tanto, el lema es muy relevante. No estamos solos. Y apúntatelo. El que está con nosotros es mucho mayor que el que está en contra nuestra. No estamos solos tiene un gran significado. Segunda enseñanza. Segunda enseñanza. No solamente es inferior, sino que además para cualquier cosa que suceda, para cualquier cosa, necesita el permiso expreso de Dios. No solo es inferior, sino que necesita permiso para todo. Por lo tanto, nada, nada, nada sucede sin que Dios no solamente lo sepa, sino lo autorice. Eso, eso, eso tiene que calar en nosotros, en tu vida personal. Claro que Satanás quiere tentar a Job, claro que Satanás quiere incluso tentar a Dios, pero que, escúchame, ¿ves cómo es Dios quien empieza el juego? No te equivoques con esto. ¿Ves cómo es Dios mismo el que manda, el que dirige, el que pregunta? ¿De dónde vienes? Ya que tanto miras y tanto corres y tanto rodeas y tanto enredas, has visto Dios se permite la ironía. ¿Has visto a mi siervo? Job. Que no hay nadie como él apartado del mal justo, orientado correctamente. Un hombre. Y ahí sí, claro. Pero Satanás va con su propuesta, pero tiene que pedir permiso. Y es Dios quien le da el permiso para hacerlo. Hasta que Dios no le da permiso, no lo puede hacer. No puede. La, la escena uno. La escena tres solo puede venir después de la dos. Porque es Dios quien le da el permiso. No solo le da el permiso, sino que le pone los límites. De tiempo, de espacio y de contexto de todo. Puedes hacer esto, toca tal, pero no le, no le toques a él. No se te ocurra tocarle a él. Entonces sale y le quita todo, pero a él no le puede tocar. Es Dios quien pone los límites. De hecho, la frase de Satanás, cuando si has leído bien, dice, claro, que es Job tal, pero extiende tu mano. Le dice Satanás a Jehová, extiende tu mano. Extiende tú, tu mano, tócale, quítale. Le dice Satanás, le sugiere a Dios. Y es Dios quien le da permiso y le dice, ok, puedes hacer esto, puedes extender tu mano y tocar, tocarle a él. Y en la cuarta escena, la, la, la siguiente que hemos leído ya, eh, vuelve Dios con la ironía, ¿lo ves? ¿Cómo sigue? Y, y entonces va un paso más y le dice, y, sí, claro, pero ¿y su cuerpo qué? Tócale a él personalmente y entonces Dios le da derecho y le da permiso y le dice, vale, puedes tocarle. Puedes tocar su cuerpo, toca su salud, pero no toques su vida, no le puedes matar. Déjalo que viva. Que sufra la enfermedad, que conozca la enfermedad, pero no tienes permiso para tocar su vida es Dios constantemente por lo tanto Dios tiene claro que el responsable de los sufrimientos de Job no es Satanás es él porque él lo permite esto queda muy claro en el libro de Job y es una enseñanza que tenemos que tener clara nosotros también no es Satanás sino él él dispone el momento y los límites por lo tanto el mal se origina en Satanás pero la soberanía es de Dios constantemente. Y esto destruye esa mentalidad, a veces muy metida en los cristianos, también en los judíos, esa mentalidad de Juan 9, cuando llegan al ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Y dice Jesús, ¿no? Para que la gloria de Dios se manifieste. Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Claro, claro que la enfermedad es, es resultado del pecado y de, del hombre en el Edén y de apartarse de Dios. Claro que la muerte viene sobre el ser humano porque por, como consecuencia de la paga del pecado es la muerte, efectivamente. Pero de ahí a decir que cualquiera que está sufriendo una enfermedad es resultado de algún pecado cometido, cuidado. Es el propio Dios quien le dice a Satanás me has incitado contra él para que le arruine injustamente, sin haber causa. ¿Qué sabes tú de lo que está sucediendo en las regiones celestes? Satanás necesita el permiso de Dios y no solamente es una cuestión de que le autoriza, sino que tienes que pensar que es Dios quien está detrás de todo ello. Por lo tanto, va a tener razón Pablo en Romanos 8 cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque al final, si Dios lo autoriza y Él solamente quiere nuestro bien, Él no es que lo que te pase no sea malo, Puede que te pase algo muy malo, pero el secreto es que Dios lo ha autorizado y a través de ello Dios es capaz de revertir la peor situación y convertirlo en algo tan impresionante para ti como lo que decía nuestra hermana Amparo en la, en la iglesia perseguida. La persecución, que es odiosa, odiosa, y estamos en contra de ella, lo que está produciendo es que el Evangelio corra y Satanás rascándose la cabeza. Sí, no, cariño, mi mujer siempre me... Necesita constantemente el permiso de Dios. Es la diferencia entre o el famoso equilibrio entre la prueba y la tentación. ¿Qué es esto ahora? ¿Una tentación del diablo o una prueba de Dios? ¿Y qué más da? Si es lo mismo. Si al final él es un súbdito... Y esto responde a la pregunta de por qué Dios no destruye a Satanás. Pues porque todavía no ha acabado con él, todavía le sirve para muchas cosas. Así de fácil y así de sencillo. Y hermanos. hermanos, esto, esto debería cambiar nuestra mentalidad y el enfoque de las cosas que nos suceden a diario. El lema es absolutamente relevante. ¿O tú crees que los cristianos perseguidos o los cristianos primitivos que fueron clavados en cruces y quemados en hogueras, o los que han muerto en la pandemia, o los que tienen cáncer, o los que han perdido un hijo en un accidente, ¿crees que son más pecadores que tú? ¿Crees que eso es como consecuencia de algo muy malo que han hecho ellos o sus ancestros y Dios se está vengando? ¿Crees que el diablo ha metido ahí la pata y se le ha escapado a Dios? Entonces, ¿qué te hace pensar que lo que a ti te está sucediendo se le ha ido del control a Dios? Pero sea lo que sea. ¿Tú ves cómo podemos nosotros dar poder a Satanás en nuestra vida? O darle poder al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque somos nosotros quienes abrimos puertas y quienes dejamos que nos hable o que nos, que nos controle o que nos dirija el Señor o el enemigo. Y yo te lo digo, no estás solo. No estás sola, nunca, nunca. Él es el soberano, y esto hace que afrontemos verdaderamente todo de manera diferente. Porque cuando tú no tienes esto claro, entonces todo lo todo lo, todo lo que te pasa, todo lo malo que te pasa, todo lo que a ti te parece que es malo, lo demonizas. El COVID, te reprendo, Satanás, se va el COVID, vienes que va y se va el COVID. ¿Perdón? El Dios que yo conozco es el que envía las plagas, ninguna plaga enviada la envía a Satanás, la envía a Dios siempre. espérame Demonizando absolutamente todos Los israelitas empezaron... Y el libro de Job tiene mucho sentido al, al introducir toda la filosofía monista, toda la idea monista, a enfatizar en ello porque el dualismo reinante en todo el mundo persa y en todo alrededor se estaba infiltrando con, tanto, con tanta eh, deportación y con tanta invasión. Entonces, la gente estaba empezando a, 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 a tomar ideas de fuera y el libro de Job es muy relevante en ese sentido que es un solo Dios el que tenemos, es un solo rey el que está gobernando absolutamente todo, es el, que, el, el único que tiene que dar eh, permiso, el único que puede dar permiso a Satanás, que nada de lo que... Claro, cuando tienes la idea del dualismo, todo lo que va en contra de lo que a ti te parece bien es demonizable. Los judíos se liaron contra los romanos y unas masacres y unas matanzas, y ellos iban en nombre de Dios porque eran el pueblo de Dios malentendiendo los tiempos y malentendiendo la realidad. Cuando las instrucciones de Dios a través de Jeremías para el pueblo, cuando, estaban, cuando fueron exiliados y cuando fueron deportados, fue, vais a ser deportados por un pueblo pagano, cuando lleguéis a ese país pagano, orad por esa nación, bendecidla, fructificad en ella, trabajad, multiplicaos. No volveos contra las autoridades y reprended y compraos un helicóptero. Que el que gobierna todo sigue siendo él. Ey, esto nos hace afrontar absolutamente todo de una manera diferente, incluido el COVID, incluidas las pérdidas, incluida la imposición de que tengamos que estar todos aquí con mascarillas. Empieza a preguntarte, de verdad, cuando, cuando salgas de aquí, empieza a preguntarte. Tengo claro que todo lo que sucede en mi vida, detrás de ello está Dios siempre. Job no menciona a Satanás, menciona a Dios. No estamos solos porque Él está con nosotros y Él tiene el control. En el 1 Corintios 7 hay un pasaje fabuloso en el que Pablo habla de esto y algunos malentienden, ¿no? Pero Pablo habla de cosas muy malas. Pablo habla de cosas tan malas como la esclavitud. ¿Cuántos aquí están de acuerdo con la esclavitud? Quiero decirte que Pablo está predicando a una iglesia en Corinto en la que hay esclavos sentados. Gente que son esclavos. Pero espérame, son esclavos de otros que están sentados aquí, que son sus dueños. Y Pablo no dice, vamos a hacer una manifestación con pancartas. Pablo dice, porque son, son temas candentes. Habla de judíos y griegos, circuncisos y no circuncidados. Que para nosotros hoy no tiene ninguna importancia, pero podría yo decir, españoles e inmigrantes, legales y sin papeles. Cuestiones de razas o cuestiones de lo que tú quieras. ¡Esclavitud! ¿Sabes lo que dice Pablo? Pablo dice, eh, ¿fuiste llamado, viniste al Señor siendo esclavo? Pues no te dé cuidado. Porque en Cristo eres libre. Si te puedes hacer libre, inténtalo, si te puedes hacer libre, mejor. Pero si no, ¿qué más da? Lee 1 Corintios 7. ¿Fuiste llamado siendo libre? ¿Qué? El que está en Cristo es esclavo de Cristo. Así que más te vale entenderlo? No te de cuidado. Lo, lo que Pablo está diciendo el Señor, es, señores, todo esto es temporal, no tiene la importancia que a veces pretendemos darle. Por eso ahora en Efesios, que el Señor abra los ojos de vuestro entendimiento. No estamos solos. Y el que está con nosotros tiene el control, lo sigue teniendo. Y tercera y última enseñanza. Tercera y última y vamos a tomar la Santa Cena. Ha pasado el tiempo. La tercera enseñanza viene en forma de pregunta. Y te la quiero lanzar y te la dejo en tu corazón. La pregunta es ¿por qué sigues tú a Jesús? La pregunta es ¿por qué sigues tú a Dios? Esa es la tercera enseñanza. ¿Por qué se fue todo el meollo de esta conversación? Y fue todo lo que movió y lo que le dio un rol a Satanás. Cuando Dios le pregunta a Satanás ¿has visto a mi siervo Job? Sucede lo impensable. Satanás responde con una pregunta por respuesta. Satanás le pregunta a Dios ¿Acaso esto es gratis? ¿Acaso Job te sirve de balde? ¿Acaso no es cierto que le has rodeado de favor? Bonito negocio tienes tú con los humanos. Bonito negocio tienes tú con los creyentes, con los que eh, te quieren honrar, claro. Muy bonito. O sea, tu relación con los hombres es un negocio. Muy bonito. Crees en mí, te perdono los pecados, te rodeo de bendición, te rodeo de favor, te va y encima les sale bien. O sea, esto que tienes con los humanos es puro negocio, es puro egocentrismo, y encima les sale bien. Habría que ser tonto para no honrarte. Así yo también. Esto es lo que Satanás le dice. Y aquí se encuentra una de las preguntas más importantes de todo el libro de Job y de todo el Evangelio. ¿Por qué sigues tú a Dios? ¿Por lo que te da? ¿Por los beneficios? ¿Por qué le honras? ¿Cuál es tu interés? ¿La riqueza? ¿La bendición? Vamos, ¿por qué sigues tú a Jesús? Porque de esa manera te van a salir las cosas mejor. ¿Cuál es tu motivo? Porque Satanás lo pone así. Satanás lo pone así y además eh, eh, no se equivoca mucho con algunos de nosotros. Con Job se equivocó de largo. Pero la pregunta es, ¿se equivoca conmigo? ¿Se equivoca contigo? ¿Por qué seguimos al Señor? Esa es la pregunta, ¿por qué estás aquí? Satanás está convencido de que los cristianos somos ese tipo de gente. Que seguimos al Señor por lo que nos da. Quítales la bendición, quítales todo lo que tienen. Satanás se permite hablarle en estos términos, se ve su descaro, aunque es un súbdito, pero así le habla a Jehová. Quítales lo que tienen, yo los conozco mejor que tú. tú, tú tienes ilusiones con ellos, tú darías la vida por ellos, yo no, Job, qué listo, quítale todo. Y hasta se atreve a decirle cosas concretas, te apuesto lo que quieras a que le hacemos blasfemar en tu cara, vas a flipar con Job. Quítale todo. La gente quiere un Dios de éxito, pero quítales ese éxito. Satanás no solo quiere discutir, Satanás quiere demostrar, quiere que se le dé la oportunidad de demostrar que tiene razón y llevar a Job de esta forma a Blasfemar. Y ¿sabes qué pasa? Que ante aquel reto Dios no duda ni un segundo, no pestañea, no se le mueve una ceja, automáticamente dice, tienes permiso, dale. Yo creo en él, yo le amo, lo hemos oído hoy. Tú no das un duro por ellos, yo sí, tienes permiso, puedes hacerlo, permiso concedido, está en tu mano, solamente no toques su vida. Escena 3. Escena Escena 4. Puedes tocar su vida también. No, no se la quites, pero puedes tocar su salud. Claro, la enseñanza es esta. Esta es la pregunta. ¿Por qué sigues tú a Jesús? Y yo sé que tienes planes hoy. Ahora saldrás a algún lugar, harás lo que sea, pero por favor, no te vayas de aquí sin hacerte la pregunta. ¿Por qué sigo yo a Jesús? ¿Por qué le amo? Si no le amas, si no le sigues, y le quieres seguir, pregúntatelo. ¿Por qué le seguirías? Porque te digo una cosa. A menos que estés enamorado de él absolutamente consciente de lo que Él ha hecho por ti y de que eres deudor con Él y de que, como dijo Job, aunque Él me matare, en Él confiaré. Por eso es tan grande Job. Por eso es tan grande Job. No porque no se queje, que como hemos visto y como veremos el próximo domingo, hablaremos de, de la queja, claro. Eh, cuando duele, uno dice, ¡ay! Lógico. Pero ¿por qué es tan grande este hombre? Porque sabe exactamente quién es Dios. Sabe no entiende muchas cosas y las expresa, pero sabe que no está solo nunca. De hecho, te digo un secreto. Yo creo que Satanás se pegó tal batacazo con Job y después con la Iglesia y en otros momentos que él también ha aprendido. Él también aprende y no es tonto. Y ha aprendido que para apartarte de Dios a lo mejor es mucho más fácil y mucho mejor darte una vida fácil, placentera y llena de cosas buenas para desviarte y para que no le sigas. Pero te quiero decir, cuando estés en el valle de sombra y de muerte, no pierdas el tiempo con Satanás. Tu problema no es con Satanás, es con Dios. ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Quién es él para ti? Porque eso cambia absolutamente toda nuestra lectura de la situación, de todo lo que está sucediendo. Y ese es el motivo por el que Job no le dedica ni una sílaba a Satanás, porque es un personaje para él absolutamente secundario. Es Dios quien está detrás de todo eso. Así que, vamos a terminar. Y por hacer honor al título, el rol de Satanás, pues, ¿qué quieres que te diga? Quédate con esto. Es inferior a Dios. Es inferior a Dios. No es omnisciente. No es omnipresente. ¿Sabes por qué está en tantos sitios a la vez? Por los demonios. Y por los seres humanos, por la carne humana. Que la carne, humana, la carne es tremenda. Las obras de la carne son terribles. Jesús dijo que del interior del ser humano salen los vanos pensamientos, los homicidios, salen del interior del ser humano. Es fácil a veces confundir las obras de la carne con demonios. Pero no es omnipresente, ni mucho menos. Te odia, eso sí. Si Dios te ama profundamente, eres profundamente amado por Dios, Él te odia. Él te odia. Hará todo lo que pueda por desviarte. Hará todo lo que pueda por engañarte. Será feliz si consigue que creas que no existe que creas todo lo contrario, que tiene más poder del que tiene. Pero es lo que es. Es lo que es. Una criatura inferior a Dios, un súbdito y muy a su pesar, todavía un siervo de Dios. Por eso no es destruido. Y se si me olvidaba una cosa, está como una cabra. En serio. Lo cual no le hace menos peligroso. Pero está literalmente como un cencerro porque acaricia todavía la peregrina idea de que puede vencer a Dios y dará la vida en ello. Aún sabiendo y conociendo a Dios y sabiendo quién ha estado más cerca de Dios que él, aún sabiendo de la naturaleza de Dios, se auto -es, es padre de mentira y se autoengaña a sí mismo, se cree su propia mentira de que va a poder hacerlo, está como un psicópata. Cuídate de él, pero no le des más importancia de la que tiene permanece en Jesús y ahora terminando te quiero presentar al que al que le dio el batacazo más gordo que se haya llevado en su vida ¿sabes dónde fue? fue en el monte Calvario ahí se la pegó pero bien porque pensó pensó el muy cretino pensó que había vencido se llegó a creer su propia mentira y cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, conquistó para nosotros lo que, lo, que, lo que no lo vio venir. ¡No lo vio venir! No lo vio venir. Ese es su rol. Y su destino es todavía peor. Condenado para siempre. Apartado para siempre. Y nos estamos desfilando y tomando el pan y el... Basta ya de cháchara sobre Satanás, hablemos de Jesús, el que murió por nosotros en la cruz. El que murió por nosotros en la cruz. Por fe en Él somos salvos, por fe en Él tenemos acceso a la vida eterna. Si no lo conoces, es tu día, es tu día para conocerle. No te estoy invitando a, a, a afiliarte a una religión, te estoy invitando a que conozcas a aquel que era en el principio, que estaba en el principio. Todas las cosas fueron hechas por Él, sin Él nada fue hecho. El que te ama profundamente, hasta el punto de dar la vida por ti, darlo todo por ti. El que siempre está contigo, el que siempre nos protege, el que siempre está con nosotros. Conoce a Jesús, aquellos que le conocen, aquellos que le conocemos. Adoremos al Señor, adora al Señor, dale este tiempo, dale este tiempo mientras esperas. Adórale. Adórale, dale a Él la, la honra, la gloria que merece el que está sentado en el trono, el que gobierna sobre el universo, el que tiene control sobre todas las circunstancias de nuestra vida, el que está con nosotros siempre. Adórale. Dale.